0: Herkese merhaba. Bugün Plastivoj'dayız. Basti'ye yakın bir yerde. Ebu ile birlikte Soğuk Savaş videosu çekeceğiz. Sorular senden gelsin. Öncelikle ya neden Soğuk Savaş isimlendi Şimdi Soğuk Savaş kavramını neden kullanıyoruz? Öncelikle kavramı ilk olarak George Orwell kullanmış. Kullandığı zamanlar 1945. Yani henüz Soğuk Savaş ortaya çıkmamış. Fakat onun yaptığı tanımlama aslında ilerleyen yıllarda başlayan Soğuk Savaşı tam olarak doğru şekilde tanımlamış diyebiliriz. Orwell diyor ki iki tane süper güç var ve bu iki süper güç artık nükleer olarak silahlanmaya da başladı. Bu iki güç arasında doğrudan bir çatışma olmasa bile bütün dünyanın bu iki güç etrafında döneceğini söyleyebiliriz diyor. Ve bunu dedikten 3 sene sonra bir soğuk savaşı başlatan adımın atıldığını görüyoruz. Neydi o adım? Marshall Planı'ydı. Marshall o zamanlar ABD'nin Dışişleri Bakanı. Başkan da Henry Truman. Truman doktrini ve Marshall planıyla birlikte ABD'nin artık Rusya'ya karşı açıktan dış politik hamleler yapmaya başladığını görüyoruz. Ne bu hamleler? ABD Avrupa ülkelerine yardımlara başlıyor o dönemde. Yani 1948-49 yıllarında ve Avrupa ülkelerine ekonomik yardımlar yaparak o ülkelerdeki komünist muhalefeti bastırmaya çalışıyor. Yani muhalefeti bastırmaya çalışıyordan kastımız şu. ABD hegemonyasını artırmaya çalışıyor. Kapitalizme duyulan güveni artırmaya çalışıyor. Bu yolla Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerinden Avrupa'ya nüfuz etmesini engellemeye çalışıyor. Niye? Çünkü komünizm yayılmacı bir ideoloji ABD'ye göre. Peki komünizm Avrupa'ya nasıl yayılacak? Bunu cevaplamak için bizim 1945'e dönmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Berlin'i ortadan bölerek çekeceğimiz bir sınırla birlikte Avrupa'nın batısı Kapitalist devletlere, İngiltere ve Amerika'ya bırakılıyor. Doğu kısmı ise Sovyet Rusya'nın kontrolüne bırakılıyor ve planlanan şey şu, bu hami devletler hamisi oldukları ülkelerde seçimlerle yeni hükümetlerin kurulmasına ve yeni rejimlerin güçlü bir şekilde kurulmasına ön olacaklar. Fakat şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz biz. 48 yılına geldiğimizde tamam Batı Avrupa'da hükümetler kuruluyor ama Doğu Avrupa'da Rusya'nın egemen olduğu, söz sahibi olduğu yerlerde bütün hükümetlerin komünist olduğunu gör- Görüyoruz. Şimdi Amerika böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında yeniden düşünmeye başlıyor. Diyor ki ya biz acaba Doğu Avrupa'nın kontrolünü Ruslara vermekle kötü mü ettik? Amerika Birleşik Devletleri komünizmin yayılmasından tam olarak neden rahatsız? Yani? ABD Sovyet Rusya ile arasında bir tampon bölge istiyordu ve o tampon bölgenin dışına komünizmin yayılmasını istemiyordu. Çünkü komünizm oralara yayıldığı takdirde hem Avrupa'da bir güvenlik tehdidi oluşacağını düşünüyordu hem de ekonomik olarak kurduğu kapitalist sistemin tehdit altında olacağını düşünüyordu. Çünkü soğuk savaş esasında sadece politik ve ekonomik bir savaş değildi en önemli ayağı ideolojik ayağıydı. Çünkü söylem gücünü yitirmiş bir kapitalizm yani Doğu Avrupa'da komünizme kaybetmiş bir kapitalizm veya İtalya'da komünizm karşısında kaybetmiş bir liberal demokrasi söylemi kapitalizmin dünyanın diğer bölgelerinde de söylem gücünü yitirmesi anlamına geliyordu. Soğuk savaş diyoruz adına ancak sıcak çatışmalar da yaşandığını biliyoruz o dönem. Kore Savaşı mesela o dönem bir silahlanma yarışı olduğunu biliyoruz. NATO'nun ve Barçova Pakt'ın kurulduğunu biliyoruz. Bunları nasıl açıklıyoruz bu çatışmalara? Çok güzel bir soru yani Kore Savaşı Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışmasıdır. ve bu sıcak çatışma içerisinde ABD askerleri de vardı. Komünist Çin askerleri de vardı. Yani komünistler ve kapitalistler karşılıklı olarak savaştılar. Sadece bu değil başka örnekler de var. Yani Küba krizi gibi Sovyet, Rusya ve ABD'nin nükleer bir savaşın eşiğine geldiği bir tarihi anda yaşandı. Vietnam'daki gibi yine ABD'nin doğrudan içine girdiği savaşlar da oldu. Hal böyleyken bizim soğuk savaş dememiz birazcık iyimser bir isimlendirme oluyor. O konuda haklısın. Biz neden Sovyet Birliği ile ABD arasında doğrudan bir çatışma görmedik bu dönemde. Bahsettiğin o silahlanma yarışı, özellikle nükleer silahlanma yarışı, daha sonra uzay yarışları diyeceğimiz hikayeler aslında ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak savaşa sürekli hazırlandığı fakat iki tarafta hazırlandığı için savaşmaktan çekindiği bir durum. Yani iki tarafta silahlanırken biz bir noktaya geliyoruz ki ABD ve Sovyet Rusya'nın elinde bulundurduğu nükleer silah kapasitesi bütün dünyayı 5 yerle bir edebilecek güce sahip. Yani bütün dünyayı isteseler bir savaşa girdikleri takdirde yerle bir edebilecek durumdaydılar. Biz bu ana en çok nerede yaklaşmıştık? Küba krizinde yaklaşmıştık. Küba krizi'nin hikayesi şudur, ABD için yani Güney Amerika istediği gibi müdahale bulunabileceği bir arka bahçe konumunda olmalıdır sürekli. Fakat Latin Amerika'da Che Guevara gibi, Fidel Castro gibi sosyalist liderler öncülüğünde bir komünist hareketlenme başladığında ABD bundan ziyadesiyle rahatsız olmuştu. Ve nihayetinde Küba'da bir sosyalist devrim gerçekleştiğinde Washington artık tehdidi tam da arka bahçesinde gördüğü için tehlike çanları çalmıştı. Biz buna karşılık olarak ABD'nin ne yaptığını görüyoruz. Bay of Hicks çıkarmasıyla Küba'da bir karşı devrim, bir darbe planlıyor ABD ve bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ve Bu darbe girişimin ardından Fidel Castro Sovyetler Birliği'ne ne anlıyor? Diyor ki aga bize destek atın yoksa ABD bizi parçalayacak. Küba'nın talebi üzerine Sovyetler Birliği ne yapıyor? Denizaltılarını yolluyor Küba'nın açıklarına. Galiba Seattle'a kadar olması lazım. Çok büyük bir menzilde nükleer başlıkları taşıyan denizaltıları Küba'nın etrafına yerleştirmiş oluyor. Bu ABD için Küba'da bir komünist rejim olmasından daha ciddi bir tehdit. Sadece ABD için değil bütün dünya için büyük bir tehdit. Neden? Çünkü olur da Sovyetler Birliği buradaki füzeleri ateşlerse ABD'nin de Sovyetleri çevreleyen bölgelerde füzeleri var ki bunların en önemlileri o dönemde Türkiye'deydi. Ve bunların ateşlenmesiyle birlikte hem Sovyetler Birliği hem ABD hem de bunların çevrelerindeki ülkeler mesela ABD'nin nükleer füz- ülkesinde bulundurduğu için Türkiye nükleer saldırıya maruz kalabilirdi. Bu krizin nasıl aşıldığı hikayesi aslında uluslararası ilişkiler teorileri için de önemli bir soruydu. Bu konuda Ellison'ın Cuban Missile Crisis makalesi ve kitabı ABD'de Küba krizine yönelik atılan adımların nasıl planlandığını anlatıyor. Ve bu makale dış politika analizinin aslında kurucu metinlerinden de birisidir. Bu kriz nasıl çözülüyor en sonunda? İki taraf savaşın eşiğine gelmiş. Artık ABD, Küba'ya asker mi yollayalım, denizaltıları mı vuralım yoksa bir ambargo mu uygulayalım kararlarını tartışırken Kuruşçev Kennedy'yi arıyor ve diyor ki biz bu füzeleri Küba'dan çekeriz. Fakat bir şartımız var, siz de Türkiye'deki füzelerinizi çekeceksiniz. Eğer siz çekerseniz tatlı bir şekilde bu iş çözülmüş olur. Ve son anda ABD'nin Türkiye'den füzeleri çekmesi, Sovyetlerin de denizaltılarını geri çekmesiyle dünya bir nükleer yok oluşun eşiğinden dönmüş oluyor. İşte çok fazla karşımıza çıkan bir Vietnam Savaşı hikayesi var. Aynen. Vietnam Savaşı'nın Soğuk Savaş'taki yeri tam olarak nedir? Vietnam savaşı aslında soğuk savaşı içerisinde bir dönüm noktasıydı. ABD'nin kapitalist sistem içerisindeki, düzen içerisindeki rolünü dönüştüren bir şey oldu. Vietnam'ı önemli yapan şey ne? Vietnam savaşı 6 yıl sürüyor. 6 yıl boyunca ABD santim ilerleme kaydedemiyor. İlerleme kaydedemediği gibi Vietnam Savaşı'nı bütün dünya izliyor ve radyolardan da sürekli yayınlar yapılıyor. İnsanlar savaşın gerçek yüzünü daha yakından görüyorlar. Amerikan aileleri çocuklarını askere yollamışlar, kocalarını askere yollamışlar veya babaları askerde ve bu yüzden bu savaşın anlamsızlığına dair söylenmeler, homurdanmalar artmaya başlıyor Amerika'da. ve Biz işte 68'de artık o hippie kuşağı ile birlikte savaş karşıtlığının işte make love not for sloganlarının ortada uç Bütün dünyada Amerika'ya karşı bir savaş karşıtı söylem oluşuyor özellikle gençler arasında. Bununla kalıyor mu? Kalmıyor. Amerika aynı zamanda Vietnam Savaşı'na çok ciddi bir bütçe ayırıyor ve bu bütçe artık Amerika'nın ekonomik dengesini de bozacak bir raddeye geliyor. Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda ekonomik olarak yıpranması Amerika'yı 70'lerde bir siyaset değişikliğine götürüyor. Amerika ne yapıyor? Öncelikle uzay yarışı olsun, nükleer yarışı olsun, silahlanma yarışı olsun bunları belli bir seviyeye çekmeye çalışıyor. Bunun için Sovyet Rusya ile anlaşma imzalıyorlar. Nükleer çatışmazlık anlaşmaları. Ve uzay yarışına da bir ara veriyorlar en azından. Bunu bir propaganda savaşından ibaret tutuyorlar. Yatırımlarını azaltıyorlar. Ne Peki bu arada Rusya da durumda? Sovyetlerin durumda? Rusya da Amerika ile girdiği o silahlanma yarışında çok ciddi bir ekonomik darboğaza girmişti. Yani Stalin'in ikinci dünya savaşı peşine getirdiği o sanayileşme hamlesi bir on yıllık kalkınma getirmişti belki Rusya'ya ama sonrasında AB ile girdi o silahlanma yarışının Rusya'yı ekonomik olarak bitirme noktasına getirdiğini söyleyebiliriz. Ve diğer komünist ülkelerde artık refah özler hale gelmiş. Ekonomik anlamda bitik ülkelere dönüşüyorlar. Yani 70'lerin sonuna geldiğimizde komünist ülkelerde Sovyet Rusya olsun, Doğu Avrupa ülkeleri olsun, komünist Çin olsun, ekonomik anlamda iç açıcı bir görüntü elde edemiyoruz. Tırmanan gerginlik salt bu ekonomi problemlerden dolayı mı sana Soğuk savaş neden bitti? Soğuk savaş neden bitti? Aslında ekonomik nedenlerle bitti diyebiliriz. Burada Vietnam Savaşı'nın Sovyetler'deki karşılığından da bahsetmemiz lazım. ABD'nin Vietnam'da orada ezimeti gören Rusya ne yapıyor? Bundan ders mi çıkarıyor? Hayır, tam aksine Gaza gelip Afganistan'a giriyor. Afganistan'da da Rusya'nın ezimeti uğradığını görüyoruz. Ve ekonomik anlamda da Rusya'nın üzerine ciddi bir yük biniyor. Bununla kalmıyor tabii. Şöyle bir hikaye var. Yani biz o soğuk savaşın bitişini en güzel Berlin duvarı üzerinden anlatırız. Berlin duvarı Almanya'da Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'yı ayıran noktaydı ve o duvar niye oluşmuştu? Önceden Doğu Berlin ve Batı Berlin arasında gidip gelmek serbestti. Doğu Berlin'deki işçiler Batı Berlin'e gidince oradaki özgür ortamı, eğlenceyi, refahı gördüğü zaman orada kalmaya karar verdiler. Kısaca Doğu Berlin'den kaçtılar. Doğu Berlin'den insanlar Batı'ya kaçtıkça ne oldu? Doğu Berlin'deki fabrikalarda işçi kalmamaya başladı. Bu neye sebep oldu? Ekonominin daha da kötüleşmesine. Bundan sonra ne yapmaya başladı oradaki hükümet? Önce çıkışı yasakladılar. Sonra bu çıkışı yasaklamak yetmeyince kontroller getirdiler. Bu kontroller de yetmeyince bir duvar örmek zorunda kaldılar Berlin duvarı. Fakat Berlin duvarı da yetmedi. İnsanlar bu sefer Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya kaçmaya başladılar veya Çekya üzerinden Batı Avrupa'ya göçmeye başladılar. Bu bize şunu söylüyor, insanlar Doğu Avrupa'da yani komünist rejimlerde yaşamaktan memnun değildiler. Bunun sebebi gerek ekonomik olabilir, gerek sosyolojik olabilir. İnsanlar özgür veya güvende hissetmiyorlardır veya mutlu değillerdir. Mutlu olmadıkları için Batı Avrupa'ya kaçtılar. Hatta bu konuda Kennedy'nin bir lafı var. Diyor ki evet demokrasi en iyi rejim olmayabilir fakat biz insanlarımızı içeride tutmak için etraflarına duvar örmek zorunda kalmıyoruz. Artık Sovyet rejiminde yaşayan insanların içlerinde bulundukları rejimlerden memnun olmadıklarını Doğu Avrupa'daki insanların komünist rejimlere karşı isyan etmeye başladıklarını görüyoruz. Ve bu isyanlar kimi zaman çok ciddi polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılıyor. Kimi zamansa tavizlerle çözülmeye çalışılıyor. Bu anlamda Sovyet Rusya'da Gorbaçov'un iktidara gelmesi bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü Gorbaçov iktidara geldiğinde işte o Glasnost ve Perestroika dediği, Troika mıydı? Neyse aşağıya yazarız doğrusunu. Yani özgürlük ve yeniden reform politikalarıyla birlikte biz artık Sovyet Rusya'nın özgürleştirilmeye, demokratikleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz Gorbachev tarafından. Ve bu özgürlük neyle sonuçlandı? İnsanların komünizme olan bağlılıklarını yenilemesiyle sonuçlanmadığı aksine daha rahat muhalefet edebilmelerini sağladı. Bu Gorbachev. <gülüyor> Gorbachev. Bu bizim В экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть песохат. Загорбачёва! Загорбачёва! Загорбачёв! За ve dolayısıyla biz işte 91'e geldiğimizde Sovyet Rusya'da yapılan seçimde anti antikomünist bir aday olan Boris Yeltsin'e yenildiğini görüyoruz. Sovyet Rusya'nın yıkılmasıyla birlikte 90'lı yıllar çift kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir düzene geçişin dönemi olmuştu bütün dünya için. Yani Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte biz o 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin büyük bir dönüşüme girdiğini görüyoruz ve zaten işte o uluslararası kurumların dönüşmemesi işte Birleşmiş Milletler'de o daimi 5 Türkiye'nin kalması. Özellikle 90'ların sonunda bu kurumlara yönelik ciddi eleştiriler duymaya başladık. İşte Türkiye'nin bu Dünya Beş'ten Büyüktür sloganı da bu anlamda önemli sloganlardan birisi sayılabilir. Çin ile Amerika arasında tırmanan bir ekonomik gerilim var ve bunun bir soğuk savaşa dönüşeceğine dair yorumlar yaptı. Bu konuya dair ne söyleyebiliriz? Bu da güzel bir soru. Yani Çin ve Amerika arasında çok ciddi bir ekonomik işbirliği vardı. Bu işbirliği 2010'lara geldiğimizde yerini rekabete ve çatışmaya bıraktı. Sizce ABD ve Çin arasındaki ekonomik çatışma yerini bir soğuk savaşa bırakır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kapatalım mı yani kapatmadan önce bir Patreon'dan bahsetmek iyi olur sanırım. Evet Patreon iyi hatırlatma oldu. Geçen videoda Ömer ve İbrahim Patreon ve YouTube üyelik açtığımızdan bahsetmişti. Yapacağınız desteklerle kanalın daha iyi ekipmanlarla daha kaliteli videolar çekmesini sağlayabilirsiniz. Mesela bizim bu videoyu ikinci çekişimiz oldu. İlk sefer Safa ile çekmiştik. Fakat ses kalitesi çok kötü olduğu için, mikrofonumuz olmadığı için. Şimdi bu şekilde tekrar çekmek zorunda kaldık. Yani yapacağınız her destek size daha kaliteli. Kaliteli videolar olarak dönecek. Ayrıca Patreon abonelerimize ve YouTube üyelerimize özel, yani o katıl butonuna bastığınızda siz de üye olabiliyorsunuz. Özel videolar ve canlı yayınlarda olacak. Onlara da sayede erişebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.